0: No tiene
1: bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como diría Jim Carrey en el Soul Struman. no
0: entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor.
1: Ahora mismo estás escuchando el capítulo 3 Por qué comer brócoli no es tan sano como te habían dicho. Si no has escuchado los capítulos anteriores, te animo a hacerlo. Y si ya lo has hecho, siéntate y disfruta. Bueno, la verdad es que me gustaría poner algunas normas para sacarle el máximo rendimiento a este ratito contigo. Primero, abre tu mente para que juntas derribemos esos mitos y timo. Segundo, no te creas nada de lo que leas u oigas, incluso de lo que aquí se diga. Como suelo decir, el criterio propio es lo más sexy. Y por último, pregunta siempre, no te quedes con la duda. Una vez dicho esto, Comenzamos nuestra aventura a través de tus oídos.
0: Y como
1: decíamos ayer, bueno, las dietas milagro son solo un escalón más de la gran cultura de dieta. Y os podréis preguntar, ¿qué es cultura de dieta? Pues os voy a definir el concepto brevemente. Eh, alrededor de la palabra dieta se han creado muchas asociaciones pero siempre asociada a un objetivo la pérdida de peso pero la pérdida de peso inconscientemente es decir, da igual de dónde pierda ese peso da igual lo que me cueste perder ese peso nos bombardean o sea, continuamente con este concepto de cultura de dieta tanto eh, compañeros nutricionistas como dietistas, como personal sanitario como gente de a pie es decir, es algo que está ampliamente asentado en nuestra sociedad ¿es malo? bueno para mí no es la mejor forma de, de tratar eh, algo tan complicado y complejo como puede ser la alimentación de una persona, pero yo no estoy aquí para juzgar ni para decir que lo que yo hago está bien y lo que hacen otras personas está mal. Yo estoy aquí para demostraros o para por lo menos enseñaros otra perspectiva que no es ni mejor ni peor y no es solo la mía, la comparto con otros muchos compañeros, es una más. Y a quien le resuene y a quien le guste, bueno, pues por lo menos que sepa que no todo es lo que se ha hecho hasta ahora, sino que hay un cambio dentro de lo que entendemos como alimentación. Y para ello, ¿qué consideráis que es una dieta? Y me gustaría que Alfredo esta vez interactuáramos y me respondiera, si te parece bien. Restricciones, no puedo comer, sí puedo comer, y, o sea, no puedo y sí puedo, eso, y a mucho sacrificio. A mí me supone sacrificio. Y te voy a desarrollar un poco esa idea, es decir, es el concepto yo creo que más extendido, ¿vale? Todo el mundo piensa que una dieta es restringir, es castigar, es prohibirse y es culpa, ¿vale? Estos son los tres pilares fundamentales, es decir, en la estructura, la jerarquía de la cultura de dieta, si nos metemos ahí a profundizar, encontramos el primer pilar, como antiguamente, ¿no? En las construcciones romanas, por ejemplo, sería el castigo. ¿Castigo por qué? Porque durante muchos años has estado haciendo lo que te ha dado la gana inconscientemente, comiendo eh, ultraprocesados, bebidas azucaradas, eh, grasas saturadas, comiendo, o sea, practicando una alimentación que tú consideras eh, rica, porque es sabrosa, pero es poco sana. Y ahora te toca pagar eso, es decir, te estás imponiendo un castigo. Durante, por ejemplo, 23 años he estado comiendo donuts, McDonald's, Burger King, yeah de todo sin cortarme ni un, ni un poco, y ahora que he tomado conciencia voy a empezar una dieta para perder peso. Durante tantos años lo has portado como has querido, ahora no, ahora eh, vamos a tomar un camino más, más, ejempl más ejemplar. Eso es un ca o sea, ya estamos asociando la dieta con castigo. El segundo pilar que encontramos estructurando la cultura de dieta sería la prohibición o la restricción. Es una palabra que es que te sale de la boca, es decir, intentas cogerla y no te, no te da tiempo. Cuando dices dieta te sale prohibición. No es así, a nosotros nos han hecho pensar, cuando hemos visto que, por ejemplo, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros abuelos, eh, les mandaban unas pautas dietéticas, era todo restricción, prohibición, no, 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 por lo menos durante seis meses no puedo tomar nada de azúcar, no puedo tomar nada de harina blanca, no puedo tomar nada de... O sea, todo venía acompañado de no puedo, no puedo, no debo, no quiero, ¿vale? Eso es una prohibición. ¿Qué hace? Pues normalmente dispara nuestras ganas de hacerlo. Es decir, cuando a mí alguien me dice, no puedes saltar esa valla, pues yo le digo, ¿cómo que no? Espérate para que me veas, ¿vale? Cuando nos prohíben hacer algo, nuestra ansiedad aparece por aquí diciendo, madre mía, y no vas a poder volver a comerte un donete y un McDonald's nunca más, con lo bueno que está, con lo mucho que te gusta, con lo que tú disfrutas. Y yo le digo, vale, durante un mes yo aguanto esa ansiedad, durante dos meses me cuesta un poquito más, pero la aguanto al sexto mes y cuando ya no estoy con un nutricionista o con un técnico, técnico dietista, ¿qué pasa? Esa, esa, esa ansiedad ya no puedo gestionarla más porque no tengo herramientas. Durante todo este periodo de cambio la he estado ignorando. Es decir, y el tercer pilar de esta cultura de dieta sería la culpa. ¿Por qué la culpa? Porque a lo largo del periodo de, de dieta, de hábitos dietéticos o pautas dietéticas, nos la saltamos. Y esa Es decir, evidentemente la situación cambia cuando tú inicias y tú vas a un nutricionista o a un dietista, eh, tú vas con mucha motivación y tú vas cargado de energía y de esperanza y yo quiero cambiar y esta vez lo quiero hacer bien y está súper bonito porque la energía esa se mantiene en, en la consulta, pero claro, a la semana siguiente te encuentras con un problema que no contabas con él y dices tú a ver, estoy un poco gestionando aquí el problema con el trabajo, el problema con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mi soledad, con, con lo que sea, y aparece el atracón o las ganas de comer algún tipo de alimentos que has estado restringiendo y prohibiendo anteriormente. Y después de comértelo, por aquí aparece la culpa. Entonces tenemos por aquí la, ans <coughs> tenemos por aquí la ansiedad y por aquí la culpa. Y con estas dos no podemos trabajar y no podemos avanzar en nuestro camino. Y menos aún si las ignoramos, es decir, si encima las miro y digo ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! no Yo no quiero ni mirarlas. Yo las siento, pero uf, ya en otro momento. ¿Vale? Entonces, sobre estos tres pilares, luego además, que hablaremos en otros programas, encontramos la envidia, el rechazo, los estímulos y las distracciones, los parches, como pueden ser un medicamento. Eh, se va construyendo toda una estructura que nos impide llevar una vida sana, una vida completa, una vida consciente, una vida respetuosa con, nosotras, con nosotros mismos y una vida amorosa. Vale, Entonces, un poquito desarrollando la cultura de dieta, vienen estos conceptos. Y ahora te quiero preguntar, Alfredo, ¿qué son los bueno, hábitos? Hábitos son costumbres, ¿no? Son costumbres, son formas... Muy bien. ¿Y te cuestan esos hábitos? Es decir, ¿es algo que a ti te cuesta? Ya, yo creo que es muchas de las... Eh costumbres y hábitos son ya... Mecanizados prácticamente. Eh, a ver, todas las respuestas están bien, porque todo lo que sentimos está bien. No hay que juzgar si lo que siente o dice Alfredo es exactamente igual a lo que digo yo, porque si no es exactamente igual, lo que yo digo está mal. No, aquí todos tenemos nuestra razón, nuestra, nuestra forma de ver las cosas y están bien. La descripción que ha dado Alfredo de hábito, que sería, pues, algo innato, algo que mecanizas y que ya no te cuesta hacerlo. Tendríamos el primer pilar sobre lo que sobre los que construimos los hábitos y sería la flexibilidad y las posibilidades, ¿no? es decir tú ya tienes un hábito construido y cuando sales de ese hábito te resulta fácil volver porque ya lo tienes mecanizado, es decir, un día tú tienes que los lunes, los miércoles y los viernes practicas ejercicio físico, perfecto. Si un viernes no puedes, no pasa nada porque sabes que al lunes siguiente puedes volver a practicar ejercicio. Entonces, es la flexibilidad salir de donde estás habitualmente, no te cuesta porque sabes que siempre puedes volver. Eh, por otro lado está la consciencia, tú eres consciente de que esos hábitos los has ido adquiriendo a lo largo de tu vida y no te han costado porque a través de la práctica constante los has ido interiorizando y ya te salen como acto reflejo, ¿no? Y el tercer y último pilar sobre el que a mí me parece que es la forma más bonita de vivir, aceptas que las cosas que estás viviendo van a tener un cambio y van a repercutir en tus hábitos, pero no te enfrentas a ellos, ¿no? Simplemente lo aceptas y otra vez vuelves a la flexibilidad y haces de tu situación actual lo mejor para continuar con tus hábitos. Ya pues hemos hablado de los pilares de los hábitos, de los pilares de la cultura de la dieta, hemos definido el concepto de dieta y hemos definido el concepto de hábito. Os propongo algo que, que suelo hacer en consulta, que es unificar, es decir, realmente el concepto de dieta lo hemos construido nosotros, un poquito con las ideas que nos han ido llegando, las experiencias que hemos tenido y las experiencias que hemos visto que la gente ha tenido, y lo mismo con los hábitos, los hemos ido construyendo en base pues, a nuestras propias vivencias, pero realmente el poder a las palabras se lo ponemos nosotros. Entonces, me gustaría eh, mandar el, la reflexión ¿no? de por qué la palabra dieta nos da tantísimo miedo y sin embargo hábito lo tenemos como, como noche, algo bonito, algo que disfrutamos. Os propongo fusionarlo porque así va a ser muchísimo más fácil eh, llevar una, unos hábitos de vida saludables y completos. Y entonces. lo vamos a reconstruir. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues para eso estoy yo aquí. Para enseñaros poco a poco, en medida que vayamos pasando los programas, veréis cómo vuestro concepto de dieta va eh, cambiándose por el concepto que en principio hemos planteado de hábito. Resulta que para romper con la cultura de dieta, inconscientemente, vamos a enfrentarnos al sistema. ¿A qué sistema? Podréis decir, pues, eh, es un conjunto, es decir, es una pescalla que se muerde la cola que tiene un montón de factores diferentes, ¿vale? El trabajo, los, los horarios laborales... Eh, la disposición de comida en los supermercados. La educación emocional es súper importante. Durante años hemos estado negándonos, negándonos sentir, sentirnos mal, sentirnos tristes. Siempre queríamos estar alegres, siempre queríamos estar positivos. Y sin embargo, lo único que hacíamos era alimentar los sentimientos negativos porque cuanto más ocultas algo, cuanto más rechazas algo, más grande se hace la pelota porque no estás trabajándolo. Del mismo modo, cuando trabajamos las emociones y cuando les ponemos nombre, cuando le ponemos cara a un sentimiento, como por ejemplo podría ser la ansiedad, sí. estamos rompiendo vínculos. Cuando sentimos ansiedad tendemos a comer algún tipo de producto, algún tipo de alimento, algún tipo de menú, algo en concreto. Cuando identificamos la emoción y le ponemos cara y, le ponemos y nos enfrentamos a ella no la negamos. Podemos enfrentarnos al vínculo que establecemos con la comida pero si no la identificamos es como trabajar con el vacío. Porque estás intentando trabajar una cosa que va a vincular a otra que estás ignorando. Entonces, súper importante el trabajo de educación emocional que puede ser con muchísimas, o sea, con muchísimos profesionales, pero desde aquí refuerzo eh, la psicología, la educación emocional a través de la educación social. social. Hay miles de formas de trabajar esto, pero lo que es más importante, trabajo Cuando conseguimos romper el vínculo emocional con la alimentación a través del de conocimiento de la emoción que nos genera esta sensación o esta necesidad de comer, llegamos a la tercera, al tercer paso del caminito, ¿no? que sería reflexionar. Es decir, identificas el, el, la emoción, conectas con el vínculo. Tú descubres que tienes ansiedad. Reconoces la ansiedad cuando te comes una hamburguesa del Burger King. Reconoces que no la estás comiendo por apetito, sino que la estás comiendo para evadir esa ansiedad, para silenciarla. Ahí ya tienes un camino súper importante hecho, ya de verdad. O sea, hacer esto para mí es un logro fascinante, fascinante, y cuando estás aquí en el, en el Burger King comiéndote la hamburguesa y poniéndole cara a la ansiedad, llegas al tercer paso, que es la reflexión, aceptar, conocer, ¿sabes por qué me estoy comiendo esta hamburguesa?, ¿qué sentimiento, qué noticia, qué pensamiento me ha surgido para tener la necesidad de comer?, la reflexión es vital. Si no conseguimos pararnos a pensar un poquito en qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, el camino anterior es, es importante y es vital, pero es que una vez estás aquí ya no puedes parar, es que ya no puedes volver atrás, es que ya todo te va a saber a poco, vas a querer más, vas a querer entender las cosas, vas a querer disfrutarlas, vas a ser consciente de tu camino, vas a ser consciente de tu progreso y esto es mucho más importante que perder 20 kilos. Porque 20 kilos, tú vienes a mi consulta, te corto un brazo y ya está. Y no hay más. Pero esa reflexión, esa conciencia, ese conocerte a ti mismo, ese exponerte. Es que a través de la alimentación yo parto un poco de eso, de la gestión emocional, de identificar. Lo emocional es inherente, es decir, no puedes. Si tú estás todo el rato sintiendo cosas, no puedes anularlas y decir voy a cambiar mi vida, pero no voy a tener en cuenta todo lo que siento, todo lo que pienso y todo lo que manejo no, no, eso o sea es como si tú dices voy a conducir un coche sin coche pues a ver a dónde vas guapo el, el peso en mi, en mi consulta no tiene un gran, una gran relevancia creo que hay miles de factores que evalúan muchísimo mejor la evolución del paciente y por otro lado quiero hablar de la báscula porque es algo que en consulta me lo piden es decir y no me vas a pesar y bueno, cuando tú no me vengas pidiendo que te pese, yo te peso. Y me dice mucha gente, ya, ya no, pero no te preocupes, porque yo como sé que he bajado peso, pues va a ser una motivación, yo me voy a encontrar súper bien, voy a salir de aquí diciendo, lo estoy haciendo bien, y te digo, perfecto. Venme un día diciendo que te da igual si te sale más la báscula o si te sale menos que yo te pese. Cuando me digas, cuando dejes de tratar a la báscula como un juez, te voy a pesar. Porque a mí no, de nada me sirve que tú tengas sentimientos positivos obtenidos de la báscula. Cuando has pasado por esa puerta diciendo me encuentro, super, me encuentro mucho mejor, mucho más ágil, ya no me cuesta tanto agacharme, la respiración me la noto, o sea, el asma me ha mejorado un montón. ¿Vale? No, de nada me vale que el marcador de la báscula te ponga que has engordado 5 kilos o que has perdido 5 kilos si a ti lo que te importa es ese número concreto. Vale. Ni para bien ni para mal, ni positivo ni negativo. La báscula es una herramienta más. No es, no es Dios ni es un juez. Nadie en este mundo te puede decir que las cosas las estás haciendo mal o, o las estás haciendo bien, salvo tú. Y tampoco deberíamos, porque entonces seríamos nuestros propios jueces. También los comentarios de la gente son un poco adictivos, ¿no? El te he visto más delgado, estás más guapo, tal y cual bueno, la gente deberíamos pasarle una factura de lo que nos cuesta ir al nutricionista al psicólogo, al médico, al gimnasio y la compra, para ver si después de pasárselas y decirle, vale, si estás tan preocupado por mi salud porque me ves gordo págame todo esto y yo me pongo a dieta bueno, me pongo a dieta no, tomo hábitos saludables que yo hay veces, yo también estoy dentro de la cultura de la dieta lo que pasa es que intento salir día a día quiero haceros una pregunta, me gustaría que escribierais o que dijerais un ejemplo de es algo es de que, o sea, que tú digas, si como esto es malísimo yo me, me muero con esto es horrible, pizza, pero no pizza casera, sino la que compras congelada o todos estos, eh, o salchichas de estas eh, rellenas que sabes que están ricas de sabor, pero es una bazofia. Pues mi respuesta sería un matarral, seguro que es malísimo y que te va a matar y que te va a costar la salud, o ¿Sí? sea, beber un traguito de lejía comerte un ¿sabes? es decir, es un poco pues eso, separar quitarle la, la connotación a alimentos de horrible, fatal, malísimo y quitarle a, a otros alimentos el sanador, el superalimento el alimento que todo lo cura, no, no, es comida al final, pero bueno, ya un poco el desarrollo de esto os lo dejo para el siguiente programa para ratito. Espero que hayan aprendido y si tienen alguna duda, ya saben dónde pueden encontrarme. En Instagram B barra bajas la nutricionista o en Facebook B la nutricionista También me podéis encontrar a través del correo electrónico belanutricionista arroba, Os espero con muchas ganas en el próximo capítulo. Un besito.
0: Para